0: Das betrifft unsere Stadt und es betrifft unsere Stadt jetzt schon. Also wir können auf gar keinen Fall bis 2045 warten, weil dann sieht es tatsächlich sehr schlimm aus. Und deswegen wollen wir alle dazu empowern, es liegt in unserer Hand. Also wir können tatsächlich durch diese Abstimmung die Politik dazu verpflichten. Also da, dafür ist direkte Demokratie da. Also wir sollten jetzt diese Gelegenheit nutzen, damit Berlin für alle so schön bleibt.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Wer innerhalb des letzten Jahres durch die Berliner Straßen gelaufen ist, konnte die UnterschriftensammlerInnen und bunten Plakaten für klimaneutrales Berlin nicht übersehen. Ganz bald, am 26. März, findet der Volksentscheid statt. Und heute, drei Wochen davor, sitzen wir hier mit Jess Davis von Klimaneustart Berlin. In unserem Kreuzberger Studio sitzen wir hier zusammen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und ähm, ich habe schon gehört, sie ist mit dem Fahrrad hierher geradelt, ich ja auch. Ähm, das ist jetzt äh, bei uns beiden wahrscheinlich schon so ein bisschen vorausgesetzt. Aber wie die Stadt sich klimaneutral entwickeln soll und ähm, um was es wirklich auch in diesem Volksentscheid geht, das besprechen wir jetzt. Jess, schön, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Kannst du mir einmal kurz erklären, was genau machst du bei Klimaneustart Berlin? Oder sag vielleicht nochmal ein Satz dazu, was genau ihr seid.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Gruppe von BerlinerInnen. Also wir haben offiziell keine keine Rechtsform. Wir sind eine lose ähm, Gruppe bzw. Graswurzelbewegung. und Bewegung. Uns gibt es schon seit 2019. Und wir haben seitdem direkte Demokratie in Berlin benutzt, um die Klimapolitik äh, positiv zu beeinflussen. Also dank uns hat der Senat die Klimanotlage erklärt 2019. Und ähm, wegen uns auch 2020 den KlimabürgerInnenrat einberufen, zum Beispiel. Und jetzt machen wir unser aktuelles Projekt seit zwei Jahren. Das ist ähm, der Volksentscheid, um Berlin 2030 schon klimaneutral zu machen, anstatt 2045. Wir sind weitgehend ehrenamtlich. Wir treffen uns äh, jede Woche Abends natürlich, also nach äh, nach der Lohnarbeit äh, von vielen Menschen. Und ich bin in unserer Kommunikationsarbeitsgruppe tätig. Also das heißt, wir kümmern uns um Presse, um Social Media, um die Webseite, ähm, um Fotos zum Beispiel, äh, auch um die Plakate, die du am Anfang erwähnt hast, also um alles Mögliche, damit die Menschen in Berlin wissen, was passiert und was sie machen können.
1: Ja, ich folge euch bei Instagram. Das sieht ja auch alles immer sehr klar und plakativ im guten Sinne aus. Also, dass man ganz schnell ver versteht, worum es geht. Und alle, die den letzten Sommer miterlebt haben, wissen wahrscheinlich auch eh, worum es geht. Einfach, Stadt heizt sich nochmal mehr auf als alles andere und das Wasser bleibt weg. Die Bäume sterben alle. Wenn man jetzt gerade fährt, sieht man überall nur, wie Bäume gefällt werden, einfach weil die alle eingehen. Bei uns am Kanal ist eine Weide gerade gefällt worden, die ist irgendwie 200 Jahre alt. Oh nein. Also die ganz alten Bäume gehen auch alle ein. Ja. Ich habe nochmal zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute bei der Helmholtz-Gemeinschaft geguckt mhm. und da steht drin, im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Ein neuer Bericht der Weltmetrologenorganisation geht davon aus, dass die Welt schon bis 2026
0: weit überschritten werden könnte. Das macht einem Sorgen. Wie geht's dir damit? Auf jeden Fall. Und 1,5 Grad, also die Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, wenn wir weiterhin unsere Lebensgrundlagen haben wollen, das ist quasi die Basis für unsere Arbeit. Also wir sind in Berlin aktiv, weil es einfach eine Diskrepanz gibt zwischen dem 1,5-Grad-Pfad und das, was die Berliner Politik tatsächlich tut. Also natürlich nicht nur in Berlin. Also es gibt keine... Kein Land ähm, auf der Welt, was tatsächlich pariskonform ist. Ähm, aber Berlin ist halt das, was in unserer Hand liegt. Und wenn werden keine Entscheidungen getroffen nach 1,5 Grad Limit. Also das ist einfach das, warum es dringend notwendig ist, dass wir jetzt handeln. Und es ist auch interessant, dass du unsere Kommunikation auf Instagram angesprochen hast. Ähm, es freut uns, dass es, dass es gut ankommt, weil es ist tatsächlich nicht sehr leicht. Ja, also Klimakommunikation ist relativ schwierig, weil wenn der Mensch Angst spürt, ähm, schaltet er eher, eher ab. Ähm, also Angst ist nicht was, was irgendwie Handlung fordert. Also wenn man Angst spürt, denkt man irgendwie so, okay, schnell Internetseite zu oder schnell Buch zu, das will ich nicht wissen. Ich will irgendwie aus Selbstschutz mich nicht weiter damit auseinandersetzen. Und das ist ein großes Problem, warum wir jetzt in dieser Situation drin sind. Ähm, weil ich meine, die Fakten, die sind ja bekannt. Es gibt so viele Zeitungsartikel die ganze Zeit, die berichten, äh, wie dramatisch die Lage ist. Und das Problem ist, dass Menschen das nicht irgendwie wahrnehmen, aus Selbstschutz, wie gesagt. Also die schalten eher, eher ab und deswegen mussten wir einen Weg finden, wie wir positiv kommunizieren, wie wir Hoffnung vermitteln vermitteln können, ähm, wie wir sagen können, okay, es ist sehr, sehr dringend, dass wir jetzt aktiv werden, aber es geht um was Positives. Wir sind für etwas, wir wollen etwas erreichen ähm, und wir wollen nicht diese Katastrophenbilder in den Vordergrund stellen. Ich habe gestern eine Folge von der Schwarm geguckt,
1: von Frank Schätzing. ist ja gerade die Verfilmung, ich glaube, im ZDF oder in ARD. Auf jeden Fall habe ich abgeschaltet. Also nicht nur, weil es so ein bisschen schlecht erzählt ist, sondern weil es einfach immer schlimmer wird und der nächste Wahl am Strand verendet und auch, wenn die Krabbe die Menschen angreifen und man denkt, grundsätzlich haben die Krabben irgendwo auch recht. Führt es nicht nur ins Nichts, sondern es deprimiert einschrecklich.
0: Total. Das gleiche ist mir auch neulich passiert. Also jemand ist zu einem Treffen von uns gekommen mit ähm, vielen neuen Fakten und hat gezeigt, auch was für ein Pfad wir sind weltweit. Ähm, und ich war danach auch richtig deprimiert und wollte auch danach direkt nichts, nichts machen eigentlich. Ich war einfach ein bisschen in ein Loch gefallen. Also st stimmt tatsächlich, ich kenne es auch von mir selbst.
1: Ich habe ja selber viel Politik gemacht und kenne auch ein bisschen die Berliner Verwaltung. Einmal, weil sie mich verwaltet und das ist sehr anstrengend und auch so ein bisschen von den Menschen, die da arbeiten und weiß, dass, dass sich da viele trotzdem sehr bemühen, obwohl oft wenig passiert. Einen interessanten Ansatz fand ich einmal von einem Klimabuchhalter, der ganz nüchtern gesagt hat, man muss einfach die Klimapolitik so in die Politik einweben, dass es eine ganz normale Verordnung ist, sich als erstes danach zu richten. Also zu sagen, ich will eine Sporthalle bauen, dann sind die obersten Richtlinien eben nicht nur Geld und andere Sachen, sondern dass man als erstes sagt was wird die CO2-Bilanz? Was ist auch, was mache ich mit dem Boden? Was wird der, der Bau quasi auch an, an ganzen Energie extra kosten? Also dass man einfach Klima quasi ins Grundgesetz oder in, ins Gesetz schreibt, dass das die oberste Prämisse ist. Und was ich an dem Ansatz mag, ist, der ist eher ein technokratisch-formaler, aber der kommt eben ins Handeln. Und dadurch, glaube ich, wird es auch für eine größere Gruppe an der Bevölkerung, kommt man raus aus der Angst und hat eine klare Vorgabe. Und ich kann nur von aus meinem Beamtenhaushalt von zu Hause sagen, dass bestimmt für viele auch einfach richtig schön wäre, wenn sie was tun könnten, wenn es diese klaren Gesetze geben würde. Ihr wollt jetzt ja Gesetze ändern.
0: Wie genau kann ich mir das vorstellen? Erkläre ich sehr gerne. Also es gibt tatsächlich ein paar Versuche schon in diesem Bereich, was du gerade erwähnt hast. Also es gibt einen Klima-Check im Abgeordnetenhaus ähm, oder im Senat und es gibt auch den Senatsausschuss Klima. Und diese beiden Instrumente sollen genau diese Funktion erfüllen. Also die sollen halt gucken, bevor wir ein Gesetz beschließen, was bedeutet das für das Klima. Also es wird quasi, wie der Name sagt, ein klima noch gemacht. Und da äh, muss man auf jeden Fall gucken, also warum das jetzt nicht funktioniert oder warum das nicht die ganze Zeit greift. Also Es gab ähm, ja auf jeden Fall versucht wir schon äh, in diese Richtung. Und was bei uns die konkrete Gesetzesänderung bedeutet, also wir haben den Prozess eines Volksentscheids eingeleitet Anfang 2021 mit einer konkreten Gesetzesänderung. Das ist jetzt nicht bei jedem Volksentscheid so. Bei dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und eigenen zum Beispiel, also würde kein Konkrete Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt. Ähm, das bedeutet, es würde eine politische Forderung gestellt. Und das wird, wie wir wissen, halt derzeit vom Senat verschleppt. Ähm, und wir haben uns damals entschieden, wir wollen direkt das Gesetz anpassen, indem die Bevölkerung dafür stimmt. Und wir haben das Energiewendegesetz, also das mit vom Namen heißt es Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Und das ist das Gesetz, wo das Zieljahr für Klimaneutralität geregelt wird. Momentan steht da drin, Berlin muss bis 2045 klimaneutral werden. Und wir haben 2045 durch 2030 ersetzt. Dadurch ähm, sparen wir 80 Millionen Tonnen CO2 ein. Und wir haben noch ein paar kleinere Änderungen dazu gemacht. Ziele haben wir durch Verpflichtungen ersetzt, weil es geht eben darum, dass. Das das tatsächlich jetzt passiert, dass das nicht irgendwelche lose Ziele sind, beziehungsweise leere Versprechen, die wir auch überall auf der Welt von 1,5 Grad Grenze kennen, sondern dass die Politik tatsächlich dazu verpflichtet ist. Und wir haben eine Klausel drin zum sozial gerechten Ausgleich, weil wenn Häuser saniert werden, war es uns wichtig, dass die Miete dann nicht erhöht wird. Als
1: ein Beispiel. Wir haben gerade einen Newsletter gemacht, da geht es darum, wie stark die Reichen dieser Welt eigentlich den Klimawandel ganz extrem mitbefeuern. Also 19 Prozent der klimaschädlichen Gase werden nur von 0,01 Prozent der Bevölkerung, also die, die superreich sind, ganz alleine gemacht. Also die soziale Gerechtigkeit ist halt das Verrückte, dass wir auf einer Welt leben, sich Reiche noch besser schützen können und es noch viel, viel mehr verursachen. Also deshalb ist es auch schön, dass das so bei euch im, im Gesetz auch drin und ist ich. und eben auch, dass es, dass es aufhört, dass es reine Phrasen sind, die einfach so von allen Parteien wiederholt werden.
0: Mhm.
1: Ich wohne ja in Berlin, ich bin Berlinerin, meine Freunde haben es mir alle schon geschickt, alle sagen hier, Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral, jetzt unterschreiben. Am besten beantrage ich Briefwahl oder gehe hin oder macht das direkt mit dem QR-Code schon
0: vorab und wenn ich das mache, sag mir doch nochmal drei Dinge, für die ich stimme. Erst mal ein bisschen zum Prozess, wie es abläuft. Also wir hatten ja gehofft, beziehungsweise sind davon ausgegangen, dass der Volksentscheid mit der Wahlwiederholung zusammengelegt wird. Also so sieht das eigentlich das äh, Abstimmungsgesetz vor. Ähm, ist aber leider nicht passiert. Und das bedeutet, damit wir erfolgreich sind Also damit der Gesetzentwurf angenommen wird, müssen mindestens 607.000 BerlinerInnen mit Ja stimmen. Also das ist das Quorum und das ist halt natürlich eine Riesenhürde. Also letztes Jahr hatten wir äh, über 260.000 händische Unterschriften gesammelt. Das war ja schon <lacht> ein, ein, ein großer Erfolg für uns. Und jetzt ist die Hürde noch höher quasi. Aber... Wir können das ein bisschen steuern, weil wir wissen im Voraus, wie viele Leute Briefe beantragen. Also wir sind jetzt dreieinhalb Wochen vor der Wahl und es haben jetzt schon 220.000 Menschen Briefe beantragt. Mhm. Äh, natürlich wissen wir nicht, wie viele davon tatsächlich die Unterlagen zurückschicken und wie viele davon mit Ja stimmen. Das, äh, das können wir ja nur schätzen. Aber das, das ist schon riesig. Also es sind schon so viele Menschen, die jetzt äh, beabsichtigt haben, äh, abzustimmen. Diese Zahlen bekommen wir tatsächlich auch täglich von der Senatsverwaltung. Also hoffentlich können wir im Voraus dann ein bisschen steuern, wenn wir sehen, ja, wir können einfach hoffentlich dann nochmal Social-Media-Werbung schalten, weil das Ziel ist, dass wir so nah wie möglich an 600.000 BerlinerInnen kommen vor dem Abstimmungstag. Weil wenn es zum Beispiel am 26. stürmt und niemand aus dem Haus rausgehen möchte, ähm, kann das einfach also wir können daran scheitern. Also das heißt, am besten schon vorher abstimmen. Das genau. macht
1: total Sinn, um eben auch diese Masse, und das finde ich schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass es anscheinend schon sehr viele gibt, die Briefwahl beantragt haben. Und meine Vermutung ist ja, wahrscheinlich ist es deine ja auch, dass die, die aktiv Briefwahl beantragen für diesen einen speziellen Abstimmungsfall, den wir jetzt hier sonder, sonderfallmäßig vorliegen haben, dass das auch nur die machen, die auch positiv abstimmen, weil alle anderen Benzinnasen werden wahrscheinlich <lacht> einfach den Brief wegschmeißen, wütend. Das heißt, wenn man keine Benzinnase ist, sollte man dringend ähm, Briefwahl beantragen. Was man noch machen kann, ist, ihr habt
0: Kids teams was machen die? Genau, die Kids teams machen den Straßenwahlkampf. Also sie sind unterwegs überall in Berlin, sie verteilen Flyer, sie gehen auf der Straße mit Menschen in Einzelgespräch und erklären, warum das so wichtig ist. Also im Grunde genommen das, was wir letztes Jahr in der Unterschriftensammelphase gemacht haben, ähm, einfach jetzt mit dem Aufruf, Briefwahl zu beantragen oder zur Wahlurne zu gehen. Wir machen auch... Kleine Events und Happenings, also dann erzählen wir Geschichten aus unseren Kids teams wir motivieren uns gegenseitig und trinken Kaffee und essen Kuchen. Ähm, also es geht auch darum, dass wir unsere Community stärken und ähm, dass wir ja, beim, beim Klimaaktivismus Spaß haben, weil das ist uns immer sehr wichtig. Kannst du was Schönes erzählen? Eine schöne
1: Geschichte aus den Kiezen. Also ich habe selber Wahlkampf gemacht und ähm, unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ich bin nur in meinem Pinguin-Kostüm in der Rolltreppe hängen geblieben. Ähm, <lacht> ja. äh, was,
0: was für positive Rückmeldungen habt ihr schon bekommen? Oh, also die Arbeit auf der Straße macht wirklich so viel Spaß. Ähm, also ich kann auch verstehen, wenn das eine Hürde ist für, für manche Menschen, weil man kriegt durchaus auch ein paar negative Rückmeldungen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, zumindest war es bei mir so, dass dass man dann einfach gar keine Angst mehr hat. Also man kann wirklich mit, mit alles umgehen, weil man weiß, also ich bin selber davon überzeugt, dass ich das Richtige mache. Und deswegen kann mich irgendwie, ähm, kann mich nichts nicht mehr davon abhalten. Ähm, aber die positiven Erlebnisse davon waren so viele letztes Jahr. Also sind irgendwie... Menschen, die an mich vorbeigelaufen sind, als ich am Unterschriften sammeln war. Einige sind dann zurückgekommen und haben mir einen Kaffee ausgegeben, weil die meinten, ähm, ich bewundere sie für ihren äh, Enthusiasmus. Äh, bitte verlieren Sie das nie. Hier geht ihr nächste Kaffee auf mich. Ähm, also sowas ist ein paar Mal vorgekommen. Ich habe sehr viele Menschen auf der Straße getroffen, die ich auch kannte tatsächlich. Also ich äh, habe per Zufall ähm, sehr, sehr viele Menschen getroffen. Es hat ein ähm, ziemlich junges Kind sich an mich erinnert. Also ich hatte den Vater von dem Kind auf seinen Unterschrift angesprochen und das Kind hat gesagt, hallo, du hast gestern meine Mutter um meine Unterschrift gefragt vor diesem Eisladen und äh, hatte, mich, hatte sich an mich erinnert, also es war sehr witzig. Vielleicht hattest du auch
1: ein Pinguin-Kostüm <lacht> <lacht> Diesmal nicht
0: tatsächlich, aber rote Warnweste, also sie war wahrscheinlich relativ äh, zu erkennen. Aber sie hatte den richtigen Eisladen genannt, es war auf jeden Fall ich. Genau, also man kriegt einfach sehr gutes Feedback aus, äh, aus der Bevölkerung also viele Leute bedanken sich. Ihr setzt euch ja
1: auch für ein bezahlbares und unabhängiges Berlin ein und fordert, statt teurem Öl und Gas zu importieren, eigene Energie zu erzeugen und klimafreundlich und regional eben zu heizen, Strom zu erzeugen. Wir haben zum Beispiel schon zwei Solarpanels auf dem Dach, aber die oh. reichen wahrscheinlich gerade, um ein Handy zu laden, ist mein Eindruck. Es hat auch einen sehr alten Akku. <lacht> Wie könnte man denn quasi klimaneutral eine Stadt auch heizen oder mit der nötigen Energie
0: versorgen? Also die guten Nachrichten sind, es ist möglich. Also die Technologien sind da. Es gibt zahlreiche Studien, die auch auf unserer Webseite verlinkt sind, die beweisen, dass es machbar ist. Also es gibt eine Studie vom Energy Watch Group und sie haben einen Fahrplan geschrieben, wie Berlin und Brandenburg zusammen bis 2030 alle Energien klimaneutral erzeugen können. Und der Platz ist dafür da, tatsächlich. Also man braucht weniger Platz, als man denkt. Also man müsste tatsächlich noch ein paar Windräder aufstellen. Aber Berlin besitzt auch Fläche in Brandenburg. Es gibt auf jeden Fall genügend Fläche, die auch tatsächlich im Besitz von Land Berlin ist, was wir dafür benutzen könnten. Wir könnten auch die nötige Anzahl an Solarpanelen installieren in Berlin, um, um die Klimawende bis 2030 erfolgreich abzuschließen. Es gibt ab diesem Jahr die Solarpflicht, aber die Solarpflicht gilt erstmal nur für Neubau ähm, oder für Dächer, die umgebaut werden. Also es bedeutet, es gilt nicht für bestehende Dächer. Und das, also dadurch geht einfach so viel Potenzial verloren. Also das ist ein, ein Hebel, merke, den ja. wir jederzeit der Senat tätigen könnte. Wir müssen einfach nutzen, was, was da ist. Also wir müssen jetzt äh, ja, alles so effizient nutzen wie möglich. Wir, können, wir haben keine Zeit zu verschwenden quasi. Und bezüglich Heizung, also es gibt da auch ähm, die Wärmepumpentechnologien, ähm, die ist ja ziemlich... Fortgeschritten, also auf jeden Fall weiter, weiterentwickelt worden. Und es ist auch da machbar. Es gibt dafür eine Studie vom Fraunhofer Institut, dass man auch die Fernwärme in Berlin komplett klimaneutral, äh, erzeugen kann bis, bis 2030. Also die Technologien sind da. Es fehlt quasi nur der politische Wille.
1: Warum findet die Wahl erst 23 statt? Also warum habt ihr nicht noch früher mehr gefordert? Äh,
0: wie ist das zustande gekommen? Also wir haben angefangen mit dem Volksentscheid Anfang 2021, da haben wir alles in die Wege geleitet ähm, und es sind sehr viele Schritte erforderlich, was, was ja auch gut ist, weil es ist eine Gesetzesänderung und am Anfang mussten wir den Gesetzesentwurf schreiben, also wir mussten mit ExpertInnen, äh, mit AnwaltInnen uns zusammensetzen und gucken, was äh, sind mögliche Hebel, um Berlin Paris-konform zu machen. Wo können wir ansetzen und wie schreiben wir diesen Gesetz so, dass es für rechtlich zulässig erklärt wird? Und das, das würde er. Also erstmal haben wir es geschrieben. Dann hatten wir die ersten, beziehungsweise jeder Gesetzesentwurf muss zweimal durch das Abgeordnetenhaus und durch den Senat. Also wir müssen es einmal durch die Politik schicken. Sie haben es abgelehnt, weswegen wir dann Unterschriften sammeln mussten. Und die erste Sammelphase also war Grünen haben es die, die Grünen haben es damals mit abgelehnt, genau, ja, weil sie es nicht für machbar gehalten haben. Dann hatten wir die erste Unterschriftensammelphase 2021 im Spätsommer und danach geht es wieder an die Politik und es gibt einfach Fristen, die eingehalten werden müssen. Also wir, wir wussten, dass wir nach der ersten Sammelphase neun Monate mindestens warten müssen, bis ähm, entweder der Gesetz angenommen wird oder wieder abgelehnt wird. Würde wieder abgelehnt, deswegen ähm, mussten wir dann in die zweite Sammelphase gehen. Und wir haben wirklich alles gegeben, damit das möglichst ähm, schnell passiert. Also wir haben auch Eilanträge gestellt im Abgeordnetenhaus, die glücklicherweise alle angenommen werden. Und wir haben tatsächlich den Zeitplan geschafft, den wir angeschrieben hatten. Weil wenn du zum Beispiel vier Monate lang im Winter Unterschriften sammeln musst, sind die Chancen natürlich viel geringer, dass man das schafft. Also wir hatten sehr Glück, dass wir im Juli anfangen konnten und dass wir so einen schönen, schönen Herbst hatten. Also wir hatten wirklich, wirklich Glück mit dem Wetter. Aber es ist alles so passiert, wie wir wollten. Also es, es wäre quasi nicht möglich gewesen, dass wir früher zur Wahlurne gekommen wären als jetzt. Außer, dass sie das mit der Wahl zusammengelegt hätten. Das wäre natürlich, das wäre eine naheliegende Lösung gewesen. Aber Ja, das war wahrscheinlich auch politisch so
1: nicht gewollt. Kann genau. Kann ich mir
0: vorstellen. Ja, von der SPD.
1: Die Regierung will bis 2038 aus der Kohle aussteigen. Und für Gas gibt es keine klare Deadline. Auch sonst fehlen ja die klaren Deadlines, ist manchmal mein Gefühl. Mhm. Wie kann man auf regionaler Berliner Ebene hoffnungsvoll bleiben, während man eher... Pessimistisches Bild habe ich halt oft eher von der Gesamtlage. Mhm. Also ist man überhaupt auf Landesebene handlungsfähig?
0: Ja, also es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, also auf die Hebel, die uns zur Verfügung stehen. Also es gibt keine Volksentscheide auf, auf Bundesebene ähm, in Berlin. Also das bedeutet, also wir können jetzt Landespolitik beeinflussen. Und dadurch, dass Berlin auch die Hauptstadt ist, geht es dann darum, dass wenn Berlin, dazu verpflichtet ist, 2030 schon klimaneutral zu werden, Berlin wäre dann auch dazu verpflichtet, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen. Also es, es hätte quasi Signalwirkung. Das ist auch etwas, was, un, was uns auch vorantreibt, weil es geht jetzt dann nicht nur darum, dass wir diese 80 Millionen Tonnen CO2 in Berlin einsparen, das ist natürlich schon mal super, aber es geht darum, dass dadurch ein Stein ins Rollen kommt, dass ähm, das Druck ausgeübt wird auf die Bundesregierung, dass Druck dann EU-weit ausgeübt wird und dann, dass wir auch eine globale Signalwirkung haben. Ja, das ist das, was wir, was wir ins Rollen bringen wollen. Das wird sehr oft als Ausrede genutzt tatsächlich, dass Leute sagen, ist egal, was Berlin macht, weil Bundesregierung macht macht das und das. Und wenn wir einfach so weitermachen, dann dann werden wir nie die Klimakrise lösen. Also jemand muss den Anfang machen, jemand muss ähm, jetzt sagen, okay, wir setzen uns jetzt auf Landesebene dafür ein, weil es, weil es gehen muss. Und das ist das, was wir hier anstoßen.
1: Und Vorbildfunktion, man merkt es ja auch immer wieder, wie es dann immer heißt, schau mal, in den nordischen Ländern werden Frauen gleich bezahlt oder so. Also so das ganze Vorbild sein oder auch Vorreiter sein und auch was zu tun, ist auf jeden Fall besser als nicht zu tun.
0: Auf jeden Fall. Wir haben auch diese historische Verantwortung dem globalen Süden gegenüber. Also wir haben ja so viel mehr CO2 ausgestoßen pro Kopf als Menschen in diesen Ländern, dass wir tatsächlich in der Verantwortung sind, jetzt früher klimaneutral zu werden. Und dann zeigen wir, dass, dass es geht und dass ähm, CO2-neutrale Technologien, dass es die gibt, dass man die jetzt schon einsetzen kann und dass, dass unsere Lebensgrundlagen länger erhalt, erhalten bleiben und dass wir eine lebenswerte Zukunft auf dem Planeten haben. Ich habe ja eben schon
1: gesagt, ich wohne unterm Dach, da wird es sehr heiß. Es ist wirklich so, dass ich im Sommer gebraten werde. Mm. Es ist offensichtlich, dass Großstädte sich mehr aufheizen, dass ja auch Hitzewellen, Stürme, Starkregen, alles nimmt total zu. Und zum Beispiel meine Mama ist schon ein bisschen älter und da merke ich echt, wie ich mir Sorgen gemacht habe. Erst gab es Corona und dann gab es die große Hitze in Berlin. Und das ist auch, ob jetzt kleines Kind, kranker Mensch, ältere Person, also es ist ja wirklich auch ganz konkret richtig schlimm, wie heiß es wird, dass das Wasser wegbleibt und alles. Was kannst du denn da nochmal zu sagen, dass das vielleicht auch eine konkrete Motivation ist, dass wir konkret sehen, der Straßenbaum fällt um, dadurch wird das Haus weniger beschattet, dadurch schwitzt die Nachbarin, die 85 ist, mehr und es geht ihr schlechter oder einem selber geht schlechter. Also was ist
0: eure Initiative für ein konkretes Angebot an die Menschen in Berlin? Was uns vorantreibt, ist zum einen globale Klimagerechtigkeit. Wir haben einfach eine Verantwortung dem globalen Süden gegenüber. Das treibt uns an. Aber der zweite Aspekt ist Berlin. Also, wir wohnen alle sehr gerne in Berlin. Wir lieben unsere Stadt. Wir wollen weiterhin hier leben und wir wollen, dass, dass, dass unsere Zukunft lebenswert ist hier. Und das ist jetzt schon bedroht. Also du hast am Anfang gesprochen, also die Städtebäume sterben jetzt alle weg. Also sind tatsächlich, glaube ich, unter 10 Prozent von den Bäumen in Berlin tatsächlich gesund. Es ist extrem heiß im Sommer in den Bereichen, wo keine Bäume sind und wo, ähm, wo alles versiegelt ist. Das ist jetzt ein Problem. Also sind alte Menschen letztes Jahr im Sommer gestorben, deswegen auch hier in Berlin. Wir haben bald Wasserknappheit, wir haben unsere Badeseen bald nicht mehr, weil sie kippen. Und dann ist halt die Frage, ist das dann eine lebenswerte Stadt. Also wenn wir keine saubere Luft haben, wenn wir kein Wasser haben, ähm, wenn, wir, wenn wir keine Bäume haben, das wird einfach eine Wüste, eine ein Betonwüste. Und das, also da, da wollen wir halt nicht, nicht wohnen. Also wir haben halt diese zwei Motivationen. Wie gesagt, zum einen die Verantwortung und zum anderen, das betrifft unsere Stadt und es betrifft unsere Stadt jetzt schon. Also wir können auf gar keinen Fall bis 2045 warten, weil dann sieht es tatsächlich sehr schlimm aus. Und deswegen wollen wir alle dazu empowern, es liegt in unserer Hand. Also wir können tatsächlich durch diese Abstimmung die Politik dazu verpflichten. Also da, dafür ist direkte Demokratie da. Also wir sollten jetzt diese Gelegenheit nutzen, damit Berlin für alle so schön bleibt.
1: Nochmal konkret. Alle sollen Briefe beantragen, können direkt den QR-Code auch sich einloggen mit dem Handy und auch weiterschicken bei euch bei Instagram, aber auch in anderen Social-Media-Kanälen kann man ja gut auch nochmal sehen, was ihr macht und auch andere motivieren. Ich habe ja schon gesagt, mir haben viele Freunde geschrieben, jetzt unbedingt Briefe beantragen,
0: was kann ich noch tun? Also alle sollen sehr gerne im Voraus Briefwahl beantragen, weil dann haben wir die Chance, dass wir das im Voraus auch gewinnen tatsächlich. Wie du sagtest, also alle wahlberechtigten BerlinerInnen, vielleicht kurz dazu, ähm, wahlberechtigt sind leider nur Menschen, die über 18 sind, die seit mindestens drei Monaten in Berlin wohnen und die die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das äh, ist leider ist leider Landesgesetz in Berlin, dass es so ist. Also alle wahlberechtigten Personen bekommen eine Wahlaufforderung nach Hause geschickt, automatisch vom Senat. Das ist in vielen Bezirken auch schon passiert und in diesem Brief ist ein QR-Code drin. Über den QR-Code kannst du direkt Briefwahl beantragen, ohne Daten eingeben zu müssen, weil es ist ein personalisierter QR-Code. Also das ist äh, auf jeden Fall am einfachsten. Wenn du aber noch auf deinen Brief wartest, also auf deine Wahlaufforderung, kannst du auf berlin2030.org gehen und direkt oben ist ein Button, wo du dann Brief beantragen kannst. Darüber musst du selber die Daten eingeben, weil es ist natürlich nicht personalisiert, ähm, aber es dauert tatsächlich weniger als zwei Minuten. Dann kommen die Wahlunterlagen nach Hause. Dann musst du auch noch Ja ankreuzen und nochmal abschicken, damit es, äh, damit das tatsächlich auch gezählt wird. Und somit ist man am 26. März noch ein bisschen flexibler. Falls du aber Briefwahl verpasst, kannst du natürlich noch zu, zur Wahlurne am 26. März gehen. Also da. Das, das ist der Wahltag. Am Tag davor machen wir noch eine große Demo am Brandenburger Tor. Wir haben eine Demo angemeldet mit großer Bühne. Wir haben auch musikalischen Acts dabei, auch ein paar größeren. Und es wird auch Redebeiträge geben von Maya Göpel und Luise Neubauer, damit wir alle am Tag vor der Abstimmung noch einmal zusammenkommen und alle noch mal daran erinnern, dass sie am nächsten Tag wählen gehen. Wir wollen auch sehr gerne, dass alle Menschen, die Briefe beantragt haben, mindestens fünf anderen Menschen schreiben, weil das ist, das ist, geht so schnell. Es gibt auch Textbausteine dafür auf unserer Webseite und dadurch hat man auch wieder einen großen Hebel. Also wenn fünf Menschen, fünf Menschen, fünf Menschen anschreiben, dann, dann haben wir dieses äh, ja, Schneeballsystem im positiven Sinne des Wortes. Das mache ich auf jeden
1: Fall gleich. Ich setze mich gleich an WhatsApp, auch wenn es kein nachhaltiger Messenger ist. Ich verschicke auf jeden Fall eine große Runde an Leute, die noch nicht beantragt haben ähm, oder wo ich es noch nicht genau weiß, dass sie nochmal abstimmen. Ich werde mit Ja stimmen. Ich hoffe, wir haben keine Betonwüste. Ich komme gerade aus Stuttgart zurück. Da ist es in der Innenstadt nämlich so. Mhm. Ich weiß nicht, wer das baut. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Ähm, mhm. Ich bin ganz froh, wieder hier zu sein. Hast du noch ein Buch- oder Filmtipp, irgendwas? Wir hatten ja gerade Berlinale noch irgendwas,
0: wo, wo du... Was Gutes mitgeben kannst, denen, die uns zuhören? Ich befürchte nicht. Ich habe tatsächlich leider alle Berliner Filme verpasst. Also ich dürfte auf den Medienboard-Empfang gehen tatsächlich und die Kampagne vorstellen. Das war sehr schön. Und dadurch bin ich mit einigen Menschen ins Gespräch gekommen. Aber ich habe leider alle Filme verpasst, wie gesagt. Und zum Lesen komme ich tatsächlich auch aktuell nicht so wirklich, weil ich meine ganze Zeit in Aktivismus reinstecke. Also ich befürchte, ich kann euch leider keine Empfehlung geben, außer zur Wahlurne zu geben.
1: Okay, dann lesen wir am besten unsere Briefunterlagen ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz genau.
0: Da sind tatsächlich viele Infos drin, in der Wahlbroschüre.
1: <lacht> Jess, hast du noch eine gute Nachricht? Wir haben ja schon, wir haben das Gefühl, es muss viel getan werden und es ist jetzt nicht so direkt schon wie bei der Schwarm, wo überall die Tiere von der Decke fallen, aber es ist auf jeden Fall höchste Zeit, dass was getan wird. Mhm. Wir können was tun durchs Abstimmen. Hast du noch eine gute Nachricht?
0: Also, es ist wichtig, dass man sich die guten Nachrichten auch anguckt. Es gibt auch einige Instagram-Seiten jetzt, die gute Klimanachrichten tatsächlich verbreiten, was ich super finde. Und da geht es meistens darum, dass ähm, die Natur sich sehr, sehr schnell erholen kann. Das finde ich immer sehr schön zu lesen, weil wenn wir jetzt in Berlin Beton zurückbauen, wenn wir jetzt die Flächen entsiegeln, kommt die Natur sehr, sehr schnell zurück. Also es ist nichts verloren. Ähm, das finde ich immer eine sehr schöne Nachricht. Und die andere gute Nachricht ist, wir sind handlungsfähig. Also es stehen uns Optionen zur Verfügung. Also über diese Abstimmung, wie ich gesagt habe, können wir die Bevölkerung direkt das Gesetz anpassen, so das es für uns funktioniert. Weil wir sehen ja, dass die Klimakrise voranschreitet, die Politik ist viel zu langsam und wir können aktiv werden. Also wir sind dazu empowered und wir können was verändern. Und das ist das, was mich jeden Tag vorantreibt.
1: Tschüss, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich lasse dich zurück in deine große aktivistische Arbeit Dankeschön. und vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass ich hier sein dürfte. 26.
0: März. Vorher müssen wir schon
1: abstimmen, aber spätestens da. Wir schaffen das. Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info@studio36.berlin. Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal, eure Nike.